0: Eu sou o Esbole, arroba esbole, no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, arroba minxoxin, no Instagram, e hoje a gente vai conversar sobre os eventos do dia 30 de março de 2019 até o dia 5 de abril de 2019. E aí, Xoxin, como é que estão as coisas? Mais uma semana?
1: Saudações, grandes Isbole, grandes ouvintes e ouvintas que estão nos escutando na data de hoje, eu não Exato. sei que dia você está ouvindo, e <risos> cara, mais uma semana que passou aí recheado de coisas, de aventuras, de reflexões, de tanta coisa assim, que esse programa está recheado de alegria e, às vezes, um pouco de tristeza. É tudo é. contraditório.
0: Pois é. Mas hoje a gente tá aqui com uma pessoa que está mais madura, emocionalmente. Como é, como é que está sendo pra você, Xoxinho? Ao que me consta, essa semana você celebrou mais uma volta em torno do sol. Pois
1: é, cara. Mais um ano em que eu fico mais velho. Todo ano tem aniversário e dessa vez eu não consegui escapar novamente. Fiz aniversário e, cara, como sempre, é sempre uma experiência muito, muito, muito estressante pra mim, cara. Porque aos ouvintes que não sabem, eu não gosto muito do meu aniversário, eu acho que tem uma certa, um certo desapego por ele, principalmente por um único motivo, é que eu não sei como reagir a receber presentes, eu não sei reagir a festa, eu não sei reagir a surpresa, eu não sei reagir a elogios, a congratulações, eu sempre fico encabulado e, cara, isso rende rendeu, né, ao longo dos anos experiências que não foram muito boas pra mim do tipo de eu ficar mal porque é, parece que a pessoa ficou desligada, desapontada, sabe? A pessoa teve, tipo, um puta trabalho, fez Negócio muito legal, te deu, me deu um presente. Que, nossa, eu queria muito, só que eu só fico tipo com aquele sorriso assim. Pô, muito obrigado aí.
0: <risos> Será que isso não tem a ver com o fato da, da data que cai teu aniversário? Porque, sei lá, ninguém acredita que é teu aniversário de fato?
1: Pois é, cara, tem essa questão, né? Eu faço aniversário no dia 1 de abril de cada ano? <risos> é, eu faço aniversário no dia 1 de abril de cada ano, né? E apesar disso, é muito confuso, assim, porque as pessoas, elas tendem a não acreditar, porque como eu sou um cara muito brincalhão, aí a pessoa pergunta, ah, quando você faz aniversário? Eu, tipo, ah, faço um dia da mentira. E eu dou uma risadinha, sabe? Porque eu não consigo falar isso sério. E daí as pessoas ficam duvidando, e daí vira um ciclo vicioso das pessoas acharem que não é verdade, e uma galera que fala faz, me dá parabéns, tipo, meio que zoando pra parecer que é mentira, e, enfim, aí vira um ciclo tortuoso, viciante, <risos> e no qual, né, cara, Hoje em dia é mais fácil lidar com essa questão, mas quando eu era mais novo era um pouco problemático, né? Porque daí Sim. era o bullying livre, né? Porque chegava no dia 1 de abril e falava assim, nossa, sabe o que a sua mãe falou quando você nasceu? Que você era uma criança bonita, um homenzinho bonito e coisas do gênero, sabe? E sem exceção, até, cara, até o, o ensino fundamental inteiro, inteiro, todas as professoras... Porque depois do ensino médio, né? Todo mundo caga pro seu aniversário. Mas no uhum. ensino fundamental, quando os professores ligam seu, pro, seu, pro aniversário dos seus aluninhos, uhum. todas as minhas professoras, todas, sem exceção nenhuma, chegavam no meu aniversário e falavam você faz aniversário no dia da mentira? Então você é uma mentira. Ha, 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 ha. E eu só ficava com aquela cara de puto Os anos 90
0: foram os anos legais. Né?
1: <risos> é, exatamente. Eu só ficava com aquela cara de... <risos> como se eu não ouvisse essa piada todo ano. Entendi. É, cara. Coisas da vida, né? Coisas da vida. É foda, mas não tá fácil pra ninguém.
0: Não tá fácil. E aí? Mas o que mais aconteceu essa semana?
1: Pô, cara, essa semana eu também comecei a substituir a, a recepcionista de fato, né? Ah, hum. verdade. Então, aí comecei a minha rotina de acordar todos os dias às 5h30, 6 e 30 tá lá na recepção do hotel pra receber velhinhos, velhinhas, pessoas em geral, né? Que uhum. ou estão em tratamento contra o câncer ou estão a apenas sendo acompanhantes de pessoas que estão em tratamento, que estão internadas e tal. E, olha, cara, tem sido uma experiência muito, muito, muito louca. Além de... Eu recebi alguns elogios, assim, cara, e, putz, é... é de novo, né? Tudo culminou porque de fato eu não sei reagir muito bem com esse tipo de coisa. E aí teve... Eu vou dizer, assim, por baixo assim que eu lembro, teve umas 5, seis pessoas, assim, que vieram e fizeram elogios, assim, que eu, eu não sei como reagir, sabe? Tipo dar aquela risada e, <risos> e brigar Obrigado. E a minha nova palavra do momento é imagina. Eu só falo, cara, é muito constrangedor, porque eu paro pra pensar <risos> e a pessoa fala assim: nossa, você é muito educado. Eu imagino, imagina, imagina. Eu fico falando, imagina, umas três, quatro vezes, sabe? Tanto que imagina, pra mim não faz nem sentido mais essa palavra, tá complicada a situação. E o que leva, o que vai levar, né? Porque a gente vai colocar no futuro aqui desse programa, a minha reflexão, porque eu sei que tem uma reflexão aí que, que vai bater entre eu e você.
0: Pois é, pois é. A gente já deu aquela conversada pra aqui para organizar o programa e, ao que tudo indica, a gente está tendo uma reflexão semelhante para essa semana. Vamos ver. É isso aí, cara.
1: Fala para mim como é que foi essa semana aí. No seu dia da mentira aconteceu uma coisa muito louca?
0: <risos> cara, eu, eu acho que no dia da mentira, não especificamente, não, eu acho que, eu acho que não teve nada de, de especial nesse dia, além do fato que daí a minha semana normal eu não separei por dia, separei pelo que aconteceu. Aham. Uhum. Que eu acho que daí essa semana mesmo daí eu tô escrevendo tal, as análises lá da, do meu artigo da, da Inglaterra, né? Que eu vim comentando no último programa, que eu ah, decidi começar a analisar meus dados de uma maneira diferente. E daí agora eu já comecei as análises, tá... Tá fluindo, assim. Acho que escrevi umas duas páginas e meia. Duas páginas semana. O ah, que, que pra, pra um artigo é bastante coisa. Sim. E aí também... Acho que na própria segunda-feira eu comecei a correr na rua. que eu tava correndo... Eu tava fazendo... Comentei na semana passada. Eu tava fazendo os exercícios na academia aqui do prédio. E aí eu já aproveitava e corri um pouco ali na esteira. Só que não é uma coisa que correr na rua. Né? Aí a semana eu decidi correr na rua. E daí eu só corri na rua. Não, não nem fiz academia daí. Então, pra... Porque eu tô, tô em processo aí de vencer aquela esteira do cardiologista, Então, vamos correr na rua que dá mais resultado, eu espero. <risos> ah, aí, além disso, além da, das análises desse artigo que eu falei da Inglaterra, eu também decidi tirar a poeira de um outro artigo que tava na gaveta pra submeter pra um um evento aqui que vai ter no, no departamento tava com um artigo parado ali tava com umas correções pra fazer peguei, dei uma mexida nele e agora acho que segunda-feira eu devo submeter e além disso também, se o pessoal tá acompanhando aí as nossas semanas desde o primeiro episódio, já tá um ouvinte fiel aqui, vai lembrar <risos> que lá no comecinho eu falei que um dos meus planos para esse ano era começar a dar aulas, começar a ter essa experiência docente. Uhum. E essa semana acabou que culminou com, com uma proposta para eu dar uma disciplina numa especialização lá em Campo Mourão. Então, a semana que vem já, e aí desde então, cara, isso daí foi na quarta-feira, Uhum. Eu acho, é terça ou quarta-feira. E aí, desde então, eu tô focado em planejar essas aulas. E aí entra naquele negócio, né? Primeira vez que eu tô, de fato, tocando a disciplina por minha conta. Uhum. Então vai ser um negócio assim, que tá me, me dando um, uma insegurançazinha.
1: Certo, a cobrança tá vindo pesada.
0: Tá, tá, e a cobrança tá vindo da, da pior pessoa possível, eu mesmo.
1: É, pois é, né, cara. Isso é, isso é complicado, na, na verdade, né, a autocobrança, né? Ainda mais hum. por pessoas que, cara, querem fazer um trabalho bem feito, né? Uhum. Eu acho, assim, eu, só fazer um um disclaimer aqui, mas eu acho, cara, muito... eu fico Antes eu achava até engraçado, mas atualmente eu acho um pouco irritante aquele tipo de pessoa que fala, ah, eu tô uma aula na frente do aluno, sabe? Coisa do gênero, porque cara, sabe, você tá enganando e você tá falando isso com orgulho, sabe? Eu não acho isso... isso legal, do tipo, ah, eu só me esforço mais um dia antes e cara, não sei se isso é... Sabe, eu não ficaria satisfeito se, eu... se algum professor meu fizesse isso, sabe? Uhum. E, porra, ele não teve todo um cuidado pra ver qual que era a melhor coisa, pra... Não, Melhor metodologia pra passar, aquele ensinamento, sabe? Ele simplesmente foi lá, copiou, fez mais ou menos e fez, sabe? Eu acho isso meio, meio triste. Mas, enfim, a é reflexão à toa aqui. Vai, pode continuar.
0: Não, então. Basicamente foi isso que aconteceu na minha semana. Né? Depois desse, dessa proposta pro NBA lá em Campo Mourão, uhum. meu resto da semana acabou sendo bem focado nisso. Então, daí pra frente, é, tô basicamente trabalhando, rascunhando coisa, planejando. Aí eu também. Ontem tinha, eu tenho quatro aulas pra dar. Uhum. Eu tava com uma e alguma coisa já quase pronto. Só que aí ontem à noite eu tava naquele momento que é onde os melhores insights vêm, que é tomando banho. Uhum. Eu pensei, puta, acho que dá pra fazer diferente. E aí agora, hoje, eu vou refazer boa parte da primeira aula <risos> e repensar um monte de coisa, porque eu sei lá, eu acho que agora vai ficar mais legal e vamos ver, tomara que dê certo.
1: Faz sentido, faz sentido, muito bom, muito bom.
0: É. Bom, minha semana foi basicamente isso aí Não sei se quer tocar pra tua reflexão Depois eu entro com a minha, o que, que você prefere?
1: Não, acho que puxa você dessa reflexão E daí depois a gente, daí eu vou complementando ela
0: Beleza. É, como a gente já acabou dando uma conversada antes, a gente viu que a nossa reflexão é bem parecida, então dá pra gente fazer no meio conjunto. Uhum. Que... Essa semana até eu fui na, na casa da minha namorada lá pra... Ah, pra ajudar ela, que ela acabou que ficou doente essa semana e tava com uma, uma infecção no pulmão, e daí ela tava mega, assim, cansada de fazer tudo. Uhum. Aí foi dar uma ajudada. E aí a gente tava jantando e conversando e tal, e ela perguntou, ah, como é que você tá se sentindo, né? Esse negócio da sua primeira aula e tudo e eu tava meio ah, não sei e tal será que vai ser uma boa aula né será que estou será que preparado e tal, e daí ela começou a me mostrar que eu estou deixando de aproveitar várias oportunidades não várias oportunidades, mas várias, vários momentos que eu estou me diminuindo, né eu não vejo quão, quão uh, difícil foi para aquilo ali acontecer e eu trato isso como uma coisa banal e eu acabo me diminuindo então, ou mesmo assim eu estou escrevendo as coisas Pro, pro doutorado, nas disciplinas que eu tava fazendo, ou escrevendo a tese, eu fico me cobrando, nossa, mas fulano ali fez, faz um negócio muito melhor. Ah, com você mesmo, você sabe que você tem uma facilidade pra escrita que eu não tenho. Uhum. E eu fico, às vezes, me comparando. Falando, porra, mas você escreve de uma forma muito melhor que eu. E aí eu acabo não vendo que, tá, minha forma pode ter qualidades diferentes da tua. Hum. Só que eu não tô vendo as minhas qualidades. Sim. Aí eu acabo só me diminuindo e isso daí é extremamente nocivo, porque daí eu acabo deixando de aproveitar as coisas sabe?
1: Sim, sim. É, cara, é, eu tenho uma reflexão assim, parecida, que é um conceito, se não me engano, chamado de a síndrome do impostor, que você não consegue aceitar todo aquele sucesso que você teve, sabe? Ou, colocando no seu exemplo, né, é, será que eu sou, será que eu mereço ser um professor mesmo, sabe? Coisa assim. <risos> Sendo que, cara, você passou aí mais de 10 anos, 11 anos já, que você tá basicamente estudando administração, sabe? O que mais será que precisa Pra ser um professor além disso, sabe? De você conseguir passar conhecimento. Será que em 10 anos você não conseguiu aprender o suficiente, sabe? Sim, E sim. qualquer pessoa vai dizer que... Cara, é bem provável que sim, né? Não vou dizer que todo caso é isso, mas é bem provável. bem provável que uma pessoa que tem estudado 10 anos sobre algum assunto determinado, né? Uma disciplina, uma matéria, um curso, seja capaz de passar conhecimento dele, né? E, cara, é engraçado isso, porque a gente vê muito presente, né? A gente sempre se questiona, sempre se cobra. Pelo menos as pessoas que querem fazer alguma coisa bem feita, sabe? Porque acho que uma, uma coisa que tanto eu aprendi quanto imagino você é que, cara, certezas, né, são muito inimigas de tudo. Teve até uma frase que eu comentei, assim, com uma pessoa que estava conversando comigo, né, eu tava falando do podcast e tal, que eu tava refletindo bastante coisa. E daí ela falou, ah, mas você você só ficou, tipo, nos seus não-seis ou você chegou a alguma conclusão, né, nas suas reflexões? E daí eu falei... Olha, eu cheguei em conclusões, mas eu não cheguei a nenhuma certeza, sabe? Uhum. Porque, cara, a gente começa a pensar essas coisas, né? De, cara, certeza, às vezes, ela é muito... Ela é muito errada, né? Ela acaba enganando a gente. É
0: complicado, né? Sim, sim, total. E o foda é que a gente... Eu não sei se seria, de fato, a síndrome do impostor, síndrome do impostor porque eu acho que a síndrome, síndrome do impostor ah, envolve um horizonte de tempo bem grande. Tipo, você tá sei lá, 15 anos fazendo a mesma coisa, né? E ainda assim, você não se vê bom naquilo. Sei lá, se eu fosse professora há 15 anos e ainda não me visse como uma pessoa que sabe fazer aquilo. Mas eu, eu vejo, assim, que eu tenho uma insegurança com essas coisas novas. Uhum. Só que eu sei que eu sou capacitado. Só que eu ainda não tenho a experiência. Uhum. Só que também, o fato de eu às vezes ficar me jogando pra baixo Entra naquela, assim, de... Isso acaba cortando o meu entusiasmo, sabe? Porque eu, eu quero ser um bom professor Eu quero eu, eu tô planejando coisas, assim, já diferentes Pra minha primeira aula E... Só que você fica naquela, né? Pô, será que é o certo? Será que não compensa ficar só lendo slide, sabe?
1: Uhum. Ah, cara, mas eu acho que... Assim, pelo menos de um ponto de vista, meu A gente tá vindo de uma escola que quer muito mudar isso, né? Uhum. Claro que a gente pode estar tá cercado na nossa própria bolha, né? Mas, por exemplo, quando eu tava dando aula no pro pessoal da graduação aí em Maringá, eu era muito do, cara, vamos fazer tudo diferente, sabe? Tipo, ah esse, essa questão de ah, eu vou ali na frente, vou falar, vou ler esse slide aqui, e daí perguntar se todo mundo entendeu, se ninguém entendeu, eu vou tirar dúvidas, sabe? Naquele mecanismo da carteira virado pra frente, sabe? Todo uhum. mundo olhando pra frente, eu acho isso, cara, acho isso horrível, sabe? De novo, eu posso estar falando só da nossa bolha, mas, por exemplo, no, no meu caso, como eu, eu fiz uma, uma questão um pouco mais prática de art artigos, de cada um defender um lado do artigo e pontuar por, com base nisso, sabe? De participação de quem tiver mais envolvido na discussão, o grupo que ganhar, ganhava ponto. É, Para defender, por exemplo, no, no caso específico, era um, um grupo tinha que defender o trabalho homeworking e o outro tinha que dizer que não poderia, que tinha que continuar lá na, na fábrica, na empresa, né? Uhum. E eu separei eles como se eles fossem um grupo de consultores. Eu tinha passado um artigo, cada um deles ia ser, a gente dividia sala ao meio, e cada um ia ser uma, uma empresa de consultoria. Aí no início do, da, da aula, né, eu tinha passado esse artigo pra todo mundo ler, pra falar os pontos positivos e negativos, e eu perguntei quem não tinha lido, que não ia ter problema nenhum. Aí as pessoas que não tinham lido, eu convoquei elas como se elas fossem a empresa. E eu falei assim, ó, agora é vocês quem vai dar o ponto, vocês que vão escolher quem debateu o melhor, e vocês vão ser, tipo, os jurados. E daí, claro, daí vocês vão fazer uma atividade extra porque vocês não leram a porra do artigo, né, mas... <risos> tudo bem. Uh, então, assim, cara, eu acho que a gente parte muito desse Princípio de querer fazer um novo, né, cara? De debater, de refletir, de querer empregar uma metodologia que, cara, por exemplo, eu eu não sei se agora no doutorado você está tendo, mas eu nunca tive uma aula exclusivamente sobre metodologia de ensino.
0: Não, não tive. O que eu sei foi coisa que eu pesquisei, até o artigo que eu tirei a poeira essa semana que eu falei, é um artigo sobre metodologias ativas, que é a minha experiência no, nos estágios de docência que eu fiz no doutorado, que eu implementei uhum. metodologias ativas, o resultado foi excelente e eu vou fazer isso de novo agora no MBA.
1: Entendi. Então, cara, esse é um ponto, eu acho que isso é algo que as pessoas deveriam se preocupar, porque para pesquisa, tudo bem, eu acho que quase todo o programa, ele ensina bem a você, você ser um bom pesquisador, mas não ensina a ser um bom professor, sabe? E isso é um uhum. pouco frustrante. Por exemplo, ninguém nunca me ensinou a fazer um plano de aula, sabe? Você tem que correr Sim. atrás, não tem uma aula específica pra isso. Sendo que você depende essencialmente desse plano pra você conseguir um emprego, conseguir passar num concurso que seja pra professor público, né? Uhum. Complicado, triste. forte mais Mas, cara, eu entendo e a reflexão nesse caso também é, é parecida, porque cara, às vezes eu acho que eu não sou bom pra certas coisas. E quando as pessoas me mostram que é o oposto do tipo que eu tava falando ali. Por exemplo, eu não, eu não me acho uma pessoa muito educada. Não acho uma pessoa que eu sou muito cordial. Até porque como vocês escutam aqui no, no podcast, eu gosto de falar bastante palavrão e tal. Às vezes eu fico meio agitado, fico dando uns gritinhos e tal, uma cisada meio exagerada. Mas, sabe, seis pessoas essa semana falaram, nossa, você é muito cordial, você é muito educado, você se esforça bastante. Eu fico... Sabe quando não bate as coisas? Sabe, tipo, a pessoa tá uhum. falando tal coisa, mas você fica descrente, falando, não é bem assim, sabe? Não sei se isso é um mecanismo de autodefesa ou se a gente simplesmente conhece os podres de nós mesmos, né? Uhum. Quer dizer, todo mundo carrega demônios de si, por exemplo, como a gente já debateu em outros episódios sobre você ser vilão de alguém. Então, é complicado, né? É complicado, né? sei lá, as pessoas veem aquilo que elas querem enxergar e geralmente elas estão enxergando as coisas boas.
0: Sim, é e, e eu acho também, só desculpa te cortar, não, que, a, que eu acho complicado também desse negócio que eu que nem eu comentei, eu fico me cobrando muito aí eu, eu me jogo pra baixo com uma forma assim, não, eu preciso fazer um negócio bem feito e tal, não sei o que, e aí de fato eu vou entregar um negócio legal, só que daí eu me jogo pra baixo tanto que eu acabo não aproveitando direito o processo tudo, aí depois que acaba que eu sei que foi legal, tá, mas eu não aproveitei sabe? Hum. Eu fiquei só na cobrança. Aí eu entrego o um negócio legal, só que pra mim, eu falei, ok, agora acabou e beleza, próxima coisa agora pra fazer. E eu acabo não aproveitando isso. Eu fico só me cobrando, me jogando pra baixo e eu acabo não aproveitando o momento.
1: Cara, mas tem... Puta, cara, isso daí é um negócio muito interessante, sabe? Porque, assim, eu lembro de uma história, tá? pode ser que eu tenha tirado essa história do, do fundo do, do meu cu, sabe? Pode ser que nem seja verdade. Mas eu tenho uhum. muito isso na lembrança de que duas pessoas assim, que eu admiro muito o trabalho delas, que é o Neil Gaiman e o Stephen King. Bem no começo, assim, quando o Neil Gaiman começou a fazer sucesso, né? Que o Sandman começou a bombar e tal, as obras dele começaram a, digamos, florescer na mídia pop. O Stephen King conversou com o Neil Gaiman, daí o Neil Gaiman pediu uma dica pra ele, né, alguma dica sobre como lidar com todas essas coisas, e o Stephen King falou, olha, na sua época, quando eu tava na mesma situação que você, eu não aproveitei, então para de, de trabalhar e começa a aproveitar, sabe? E, cara, ele, ele falou que foi, tipo, a dica, uma melhor dica que ele poderia ter recebido, só que ele não fez, sabe? Tipo ele Continuou trabalhando incessantemente e tal, né? Ele mudou algumas coisas, mas, de fato, ele tava sempre preocupado com o trabalho seguinte, preocupado com o futuro e tal. Uhum. E eu fico... Basicamente, essa era a história. Mas a minha reflexão sobre tudo isso é... Cara, às vezes, é isso que faz você ser bom, sabe? É, você ter essa preocupação de sempre próxima coisa, próxima coisa, ou... Ah, peguei, beleza, fiz isso, foi legal. Ah, não aproveitei tanto, mas tudo bem, eu vou fazer mais um, porque eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E, digamos assim, será que o, o New Game não poderia ter sido aquela pessoa de uma obra só se ele simplesmente tivesse aproveitado? Se ele fosse o tipo de pessoa que... Ah, eu escrevi uma coisa, agora eu aproveito, sabe? E deixa de escrever o resto e, é, e se torna uma daquelas pessoas artista de uma obra só. O artista de um único livro Basicamente o cara escreveu aquilo A pessoa, a mulher escreveu aquilo e acabou Ou o artista, uma banda de, um, de uma música só O cara faz aquela uhum. música e tal E daí parou, sabe? É, é complicado pensar essas coisas Mas eu fico, de novo, não chego a, a nenhuma certeza, sabe? Mas eu tendo a olhar pra esse lado Porque tipo, eu costumo não aproveitar também né, O que eu tô fazendo as coisas que, tipo, em relação ao trabalho. Eu acho legal e tal. Eu falo, mas beleza, agora tem que fazer outra coisa. Sabe, tem que continuar, tem que avançar, tem que fazer melhor. Nunca. Nunca consigo achar a, perfe a perfeição, sabe?
0: Sim. É, isso daí entra. Eu também... É um outro artigo que eu já escrevi, que é sobre a, essa dualidade que existe no, na relação de trabalho. Que tem a relação de prazer e sofrimento em todo o trabalho. Uhum. Então, a gente vai ter elementos de prazer e elementos de sofrimento em todo o trabalho. Só que o negócio, a gente vai conseguir encontrar um equilíbrio aí. Uhum. E, só que isso daí eu deixo pra... Se algum ouvinte aí for da psicologia, quiser dar um complemento como feedback, é, aí, é aí fica à vontade. Porque senão a gente vai se alongar demais aqui. É, isso É verdade.
1: Até porque a gente não manja porra nenhuma e só tá especulando e falando, né? Cara, e o que você planeja pra, pra essa próxima semana aí? Tem alguma coisa que você tenha que fazer? Quando que você vai começar a dar aula de fato pra gente saber dos seus então, resultados?
0: no próximo episódio eu vou ter relato da minha experiência. Que a minha primeira aula é agora na terça-feira, dia 9. Aí dia 11, na quinta-feira, é mais uma aula. E aí eu, é que eu acho que o curso lá é quinzenal, né? Uhum. Aí vai é ser 9, 11, 23 e 25. Aí, uhum. aí acaba, são 4 dias.
1: Entendi. É, cara, mas bom, se você já tá mostrando preocupação já desde cedo e conhecendo você, eu sei que você vai fazer um, um excelente trabalho.
0: É, vamos, vamos lá, né? Tô, 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 <risos> tô apostando nisso. Vamos ver o que, que sai. Ah, cara, é foda. Eu acho um negócio extremamente contraditório ser pago pra ficar lendo slide.
1: É, cara, eu também eu detesto, sempre detestei, eu achava horrível é, toda aula que, que envolvia slide com mais de uma frase, sabe? Uhum. É, nossa, eu, putz, é algo também que me irrita muito e parece sempre ser uma farsa, né? Uhum. Porque a pessoa tá falando ali, eu podia simplesmente... tá eu tinha lido um livro, seria muito mais rápido, é, eu poderia fazer anotações ali no meio e tal, facilitar muito mais a minha vida e... Né? E é isso, né, cara? Eu uhum. ter feito tudo mais rápido Só lendo Sim. E ainda ia agregar um pouco mais da minha... Ler faz bem, né? Tem essa
0: <risos> Sim, melhor português, né?
1: Melhor português, é, com certeza, <risos> ajuda a escrever Porra, muito bom, teria lido Muito mais fácil, muito mais prático
0: é, Pois é, bom, da minha semana foi isso E agora vamos esperar o próximo episódio Ver o que, que, eu, que, que eu tiro dessa minha primeira experiência Em sala de aula, como eu sendo responsável De fato, né? Sem ser sob a tutela De alguém, né? No estágio de docência, por exemplo
1: uhum. Estaremos ansiosos ansiosos para ouvir isso. Até eu estou. <risos> então vamos para feedback ou indicação, o que a gente vai ter ou, hoje? É,
0: vamos ver, o que, 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 que você me diz hoje? A gente vai de, de feedback ou de eu, indicação? O vou... que rendeu o nosso feedback?
1: Indicação. É indicação?
0: É, não, teve feedback sim. Ah, você
1: vai ler para mim então?
0: É referente ao último episódio sobre a semana 7, que foi o pesquisador e o pesquisador, correto?
1: O pesquisador e o pesquisador, corretamente.
0: Ah, então vamos lá Esse feedback foi enviado por Denis Um amigo meu aqui de Maringá E a leitura do feedback é a seguinte Saudações Primeiro, parabéns a vocês pela iniciativa e como primeiro feedback, gostaria de sugerir que vocês façam uma vaquinha pro esbole e consigam um microfone igual ao do Xoxim pra ver se a voz dele também fica sedosa desse jeito. Então, já estamos abertos aí a patrocínios, se alguém quiser. Alô, Bose, Alô, Blue! Né? Então, Com tamo certeza.
1: Aí. Churi! Ah, abraços!
0: <risos> ah, me nota! Segundo que essa ideia do podcast de vocês ressoou de uma forma muito legal sobre várias reflexões que eu vinha fazendo e que, acredito, que muitas pessoas se pegam fazendo em alguma hora da vida que é a aceitação do daily grind que daí ele falou se divirtam aí traduzindo esse negócio que eu imagino que seria como a labuta do dia a dia essa relação que eu falei né da relação prazer e sofrimento talvez parabéns pelo então...
1: termo labuta <risos>
0: Então, a citação do Daily Grind e das rotinas. Então, muito possivelmente seguirei enquanto essa fase de podcast dure na minha vida. E mais diretamente sobre o episódio, as muitas dimensões das teorias das cordas é a, é a ferramenta que os físicos inventam para fazer, fechar as contas. E embora provadas, ele coloca entre aspas, uhum. é, teoricamente, provavelmente vai ser impossível de percebê-las na vida real. Seria tipo tentar explicar para um boneco de palito desenhado numa folha de papel que o que ele tá vendo é uma fatia de maçã que foi desenhada.
1: Nossa, inclusive no no, no, no cenário lá que eu tô escrevendo, eu coloquei um exemplo parecido. Basicamente, todo cientista, pelo menos o que eu pesquisei, da teoria das cordas, fala que não existe nenhum tipo de exemplo perfeito. Mas isso é o mais próximo que eles podem chegar pra tentar explicar o que, que, que é não enxergar uma dimensão.
0: Entendi. E ele ainda segue aqui. E fica a sugestão de livro The Dharma of Star Wars, que explica vários conceitos do budismo através, do, através de paralelos com o mundo de Star Wars, que, embora eu tenha achado ligeiramente prolixo, provavelmente vocês esquisitos de humanas consigam terminar de ler em uma sentada. <risos> e aí, acho que é mais o teu território que o meu, né? Vou colocar aqui nas minhas escrituras,
1: com certeza. E,
0: uhum. e é isso, até semana que vem.
1: Show de bola. Muito obrigado aí, Denis, pelo e-mail. Pelo Foi muito bom, cara. Gostei bastante de, de ter escutado. E então é isso, Sbole. Vamos deixar o e-mail aqui pro o pessoal mandar mais feedback, <risos> assim como o Denis?
0: Exato, eu tava esquecendo de novo esse negócio.
1: <risos> então, pessoal, mande o um e-mail aí para e-mail da semana, Vocês também podem encontrar a gente nas redes sociais, podem mandar áudio lá pra gente, pode mandar áudio pelo WhatsApp, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que a gente vai ler aqui. Fiquem à vontade, sigam a gente lá no Instagram, que é o arroba minchochinho, o arroba esbole, e tenha uma ótima semana aí, né?
0: Exato. então Ótima semana pra todo mundo.
1: Valeu, tchau. Tchau. Oh,
0: tchau, tchau.